0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco. Bienvenidos a esta edición a través de la radio más deportiva del país. Hoy eh, cumpliendo un día más de este mes de junio, un día más de aislamiento social obligatorio, haciendo nuestro programa desde la casa, ¿ah? como todos los días, a partir de, 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 del confinamiento social al cual nosotros estamos acatando por parte del gobierno, impuesto por el gobierno, nosotros estamos aquí haciendo eh, el programa ya desde de hace un buen tiempo, desde que empezó todo este tema de la pandemia, de nuestros hogares. Así que, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de Toquitaco, una hora con mucha información con respecto al mundo del deporte, a través de la radio más deportiva del país, con el Radio Evasión. Un saludo para todos los peruanos que los escuchan fuera de nuestra frontera, muchos, muchos, ah, con eh, los aplicativos, muchos, con... Eh, 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 la, las plataformas como iVoox, e como Spotify ¿ah? eh, siendo uno de los programas más escuchados de nuestro país en estas plataformas, así que una, una, un abrazo esos de, de, de unidad, esos de esos de que a veces curan esos abrazos un abrazo para todos ustedes, para todos los peruanos que nos escuchan a través de estas diferentes plataformas y que están fuera de nuestras fronteras, un abrazo para todos ellos hoy tenemos un programa un programa especial, hoy tenemos un programa para analizar, para, para debatir, ¿no es cierto? Hoy nuestros compañeros seguro tendrán sus opiniones con respecto a lo que ha pasado en las últimas horas. Después del programa nosotros terminábamos, yo recuerdo, y terminábamos el programa de ayer diciendo de que es increíble lo que pasa con Álvaro Barco, que hasta ese momento no había sido sancionado de la forma como ha sido sancionado, ¿no es cierto? Y que solamente nos eh, decía, decíamos al final de del programa, de que no nos parecía que eh, no lo hayan tenido en cuenta en la reunión de presidentes el pasado lunes. Bueno, después de eso salió un comunicado como tipo flash, rapidito, se juntaron, se, se ordenaron los astros, ¿no es cierto?, se, se, se alinearon los planetas, ¿no es cierto?, y automáticamente salió una resolución donde es sancionado... El, eh, quizás el representante hoy de la Universidad San Martín. Yo sé que no es el presidente, yo sé que no, no cumple esa función, pero los que estamos ligados al fútbol sabemos sabemos quién es el que representa a San Martín, quién es el que hoy, eh, en ba a base de, 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 de mucho trabajo, ha hecho y ha conseguido lo que San Martín hoy ha podido lograr. Y sí, con sus altos y sus bajos, ojo, ¿eh? con sus altas y sus bajas. Pero sabemos, los hombres de fútbol, los que estamos ligados a este deporte hermoso, sabemos quién es quién en la pelota. Sabemos quién es quién. Y nos parece increíble que una sanción salga tan rápido cuando en anteriores eh, oportunidades hemos estado rogando a que salgan las sanciones pertinentes. Pues, oh, maravilla, hoy, hoy, tenemos que decir que eh, Álvaro Barco ha sido sancionado por los próximos cuatro meses de toda actividad futbolística. <risa> bueno, no tenemos nada con Álvaro, no tenemos nada con la federación, ¿no es cierto? Pero nos parece increíble que una sanción salga tan rápido y sobre todo en este contexto. Y sobre todo en este contexto. Me da la sensación que lo de Álvaro con la federación ya es personal. Ya es un tema personal. Es la percepción que yo tengo. Es la percepción que yo tengo. ¿sí? Eh, bueno, así comenzamos esta edición, vamos a hablar de lo que pasa con Binacional, vamos a hablar de lo que pasa con España Esta semana empieza la Liga Española, ¿no es cierto? Así que se reinicia la Liga Española Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra porque es momento de dar la bienvenida a Bruno Rosina Bruno, como siempre, como todos los días, un abrazo para usted, usted muy ocupado en los últimos días Hemos tratado de comunicarnos, pero eh, sus diferentes labores nos impiden poder conversar eh, como como fuera de los micrófonos. ¿Cómo está Bruno? Un abrazo para usted. Bruno. Buenos días también. Bueno, hola de Martín. Buenos días. Buenos días también a todos nuestros amigos, la gente que nos escucha día a día desde sus casas. Muchas gracias por estar ahí. Saludos también a todos los compañeros y la gente que hace el posible este programa Fraga al Aire. Eh, bien sí, bueno, he estado ocupado por suerte todo este tiempo. Eh, así que nada, así seguimos y así seguiremos <ríe> contando ya los días también para la vuelta de, de, de las ligas europeas ¿no? la, la liga española que inicia allá, la italiana muy prontito también y la Premier, así que intentando centrarme en, en ese aspecto bonito de, de, de la liga que es un poco la, la vuelta del fútbol que a todos nos gusta ver bueno, sí. Eh, yo le yo le preguntaba porque con respecto a la Liga española porque sabemos de su afinidad con el Atlético de Madrid y lo que significa para usted el colchonero, digamos eh, en, digamos lo que significa deportivamente el colchonero para usted. Pero no solamente arranca eh, en la la Liga la Liga española en su primera división sino también la segunda y eh, será Lucho al quien tenga actividad, que sea el primer peruano a tener actividad después de la de, de todo esto, de lo que estamos viviendo, ¿no? Perdón, ¿cómo, cómo? Será Lucho Advíncula quien tenga, o sea, el primer peruano en tener actividad. Sí, 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 sí. El, Correcto. El, el, sí, bueno, el rayo cuando juega, juega hoy. Sí, hoy, hoy, juega, hoy juega el Rayo un partido que estaba suspendido, pendiente, ¿no? Con el basquete, ¿no? Ya, de Bacete, ah, ya, sí, ya terminó sí. el partido, ¿no? ya terminó Póngale, el partido. Por ah, ya terminó. No, no ¿sí? yo, ya vamos a estar con eso, pero le digo, era el primer peruano en tener, digamos, eh, el primer contacto con la pelota después de todo lo que está pasando. Bueno, vamos a dar la bienvenida a, a Gustavito López, ah, como siempre, como todos los días, tiene nota, eh, cosas importantes que decirnos siempre, todos los días, así que le damos la bienvenida. Gustavo, ¿cómo está? Hola, Martín, Bruno, Nair, creo que me, me escapé diciendo que, que, que ya, había, ya había terminado el partido, porque sí, estaba para terminarse ese encuentro, pero eh, de hecho pensábamos, como la Liga Portugal empezaba la semana pasada, todos calculábamos que que Dulato podría haber sido el, el primer peruano en volver después de la pandemia, pero bueno, lamentablemente no no se dio así. Aparentemente en a, a víncula tampoco. Bueno, lo cierto es que eh, hay que pensar en, en todo lo bueno de la vuelta de fútbol en general, ¿no? Ya ya mañana empieza la Liga Española, la Premier y, y el Calcio también están por volver. Eso mirando, como dice Bruno, el lado bonito de la vida, ¿no? Porque si nos ponemos a ver lo que ha pasado acá y lo que pasa constantemente cada semana, eh, a mí me parece más que sorprendente lo de lo de barco. Eh, Cómo es que para algunas cosas somos, o bueno, son tan rápidos para resolver, ¿no? Ahí tienen una velocidad, uf, pero para otras cosas se demoran meses, meses. Eso este es, algo, es algo increíble, la verdad. Es algo sí. increíble. La verdad, y usted lo, 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 lo dice y lo pone con esa palabra que es increíble, ¿no? Algo que, que a usted lo, lo, lo se relaciona mucho, ¿no es cierto? Y, y, y ver cómo accionan o cómo, cómo rápidamente toman acción con respecto a una sanción me da la sensación a mí que va por el tema personal, para mí, va por el tema personal. A la una de la tarde, señores, juega el Albacete con el Rayo Vallecano, juegan el segundo tiempo, ¿no es cierto? Cero a va ese partido, así que estaremos atentos a lo que ocurra con eh, Lucho Advincula. Naira Liaga, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted como siempre. a La voz fresca, la voz eh, de, de usted, Naira Liaga, o simplemente Alita, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal Martín? Gustavo, Bruno, espero se encuentre muy bien. Un saludo también para todos nuestros oyentes. Y sí, no, hoy juega Luis vincula muy bien, lo, lo apuntaba. Sí, además que parece ser uno de los partidos eh, más largos de, de la historia porque luego de seis meses es que se va a jugar, así que ha pasado un tiempo bastante considerado, ¿no? Pero qué bueno, bueno por por lucho, porque los peruanos ya se estén eh, estén reiniciando sus actividades. Eh, la sobre la pregunta del día, que ya en nuestras redes sociales, en Tokita radio ya saben que nos encuentran en Instagram y en Twitter, tiene que ver definitivamente con lo que también mencionaban al inicio, no sobre la sanción de Álvaro Barco. Así que le preguntamos a todos nuestros oyentes si les parece injusta y exagerada la sanción impuesta por la Federación Peruana de Fútbol a Álvaro Barco. Así que queremos leer todas sus respuestas, esperemos que puedan interactuar con nosotros. Y también eh, vamos a hablar en el programa sobre las declaraciones de ayer de los jugadores de Binacional, ¿no? Porque no le están pasando bien, no están a gusto con, con cómo se está manejando el club. Ellos también tienen respuestas, ¿no? Y, y vamos a detallar mucho más el tema de, del club de Juliaca porque el plantel no le está pasando
0: bien. Sí, y ayer hicieron una reunión vía Zoom. ¿ah? Una reunión vía Zoom. Y la verdad que deja mucho que desear, Bruno, y lo hemos dicho durante varios días, ¿cierto? Eh, el accionar de los dirigentes de Binacional, que el campeón peruano se comporte de esta manera, que sus jugadores salgan al unísono, mostrando una mostrando una unidad total, porque salieron todos los jugadores ayer vía Zoom, invitaron a algunos miembros de la prensa, tomaron la palabra varios jugadores, entre ellos rey Humanco, donde dijo que ya estaba de la situación en la que estaba viviendo y que estaba buscando la posibilidad de poder eh, desvincularse de Binacional deja claro Bruno de que las cosas nunca estuvieron bien en Binacional eh, Sí, bueno, nosotros a principio de, 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 de este, del no desde las primeras semanas de, de encierro, hablamos me acuerdo con Aldair Rodríguez y que nos decía que bueno, que hasta ese momento eh, en el que hablamos con él el club había cumplido y estaba todo ok, no se sé sabía si qué iba a pasar después, evidentemente ha pasado mucho han pasado más de dos meses eh, pero sí, más allá de que, de que en ese momento haya estado todo correcto a nivel de pagos y todo eso eh, es un club que cuyo accionar a nivel dirigencial y sobre todo la, la, a nivel de comunicación dirigencial con, con la plantilla siempre ha dejado muchísimo que desear no y creo que esa es la principal molestia, más allá de, de, de los temas contractuales, económicos etcétera de, de que, lo que de los jugadores yo por lo que he recogido de, de esa reunión y creo que lo que más molesta es que no tienen ningún tipo de, 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 de comunicación con el, con el club y que todas las cosas que están pasando alrededor del torneo del fútbol peruano y que obviamente eh, implican a su equipo venezolano, todos se enteran por la prensa. Que no, no tienen ninguna idea de, de, de cuál es la postura del club en ningún ámbito. Y eso por supuesto que es algo que molesta porque es en estos momentos justamente cuando, cuando las plantillas y, y las dirigencias deberían mostrarse más unidas. ¿no? Entonces yo creo que hay sí. una doble molestia por ahí. Las dos me parecen terribles. Y no solamente, ¿no?, la falta de comunicación, sino también la imposición que tienen los dirigentes para con los jugadores. Imponerles, rebajarles el sueldo al 70%, como lo expresó ayer eh, Arango, ¿no es cierto?, ese colombiano, que tiene la primera, la, la digamos, la primera incursión en nuestro balompié nacional, ¿no es cierto?, y que se tope con esta situación, ¿no?, de imposición por parte de los dirigentes y no acceder al diálogo por parte de los que dirigen Binacional, pues algo que, que, que también afectó mucho a los extranjeros, sobre todo a los que por primera vez están jugando en nuestro país, como Arango, que dijo que no iba a aceptar, ¿no es cierto?, el 60% de descuento tal y cual se lo han se lo han tratado de imponer los directivos de Binacional, Gustavo. Sí, es que la situación es, la situación es bastante compleja, ¿no?, y, y preocupante por por la poca información y por la co poca comunicación que pueden tener con, con los jugadores. Ayer que escuchaba las declaraciones de, de, de los que estuvieron presentes en la conferencia que se hizo por Zoom, eh, no, no solamente hay una hay una molestia en los jugadores, sino se nota la intención que tuvieron de de que las cosas vayan bien, de que se puedan solucionar, de que puedan intentar hacer lo posible porque, porque no se rompan vínculos, porque haya una mejor comunicación para que, para que el club esté más estable. Y, y era evidente que quien que, que quería caminar solo era el club, ¿no? sin, sin preocupación en lo absoluto por el plantel, por los jugadores. Y, y bueno, no, no me va a extrañar que... que que justamente cada uno de los miembros de la plantilla ya estén buscando otras opciones y estén intentando escuchar otras opciones porque es algo es algo impresionante que a, a quienes muchos consideraban un club modelo tenga esta clase de actitudes no con, con jugadores profesionales con jugadores profesionales no, no, no sé si, si sea común que, que, que un club eh, pueda maltratar así a un plantel y sobre todo un plantel que te ha sacado campeón, que te ha que, que te ha dado muchas alegrías, a mí a mí me queda bastante me queda bastante sorpresa y, y nada, de verdad que la solidaridad completa con el con el plantel de Nacional. no Y sobre todo, aduciendo que no hay dinero cuando sabemos de que ya han recibido dineros bastante importantes en sus arcas, ¿no es cierto? Y que pudieron haber eh, demostrado, pudieron haber dicho... Este, no no sé, a ver ¿cómo, cómo cómo podría utilizar la palabra que ese dinero hubiese sido, por ejemplo este una muestra para poder tener el año salado Nair, y hoy estamos hablando de que no les quieren pagar o no les pueden pagar ya no, ya no sé qué creer lo cierto es que los jugadores ayer demostraron unidad y le dijeron a los directivos de Binacional basta ya, basta ya de tanto atropello y tanto abuso ahora si no tienen la capacidad de sentarse a dialogar y a poner ¿ah, los puntos ¿ah, puntos medios en, en un tema tan álgido como es el tema de pagos, ¿no es cierto?, tendrían que dar un paso al costado, porque el dirigente tiene que buscar siempre el punto medio. Entonces, sí, entonces más. esta situación me da, la, me da la sensación que se está escapando de las manos para Binacional. Nadie.
1: Sí, Martín, pasa que, que Binacional, y todos lo conocemos, tiene, tiene varios ingresos de varios premios y de varias competiciones que todo el mundo eh, tiene conocimiento, pero que, sin embargo, no ha sido distribuido, ¿no? Y, y los jugadores se han quejado varias veces de eso. Yo creo que todo también pasa porque no hay personas capacitadas en lo que se están desenvolviendo, ¿no? Dentro de los cargos que tiene Binacional, creo que hay personas que simplemente están ahí porque tienen dinero pero más allá de eso, no, no tienen conocimientos de cómo poder eh, administrar un club, de cómo poder eh, manejar bien el dinero, y pagar a tiempo, tener buena comunicación. Creo que hay muchísimas áreas que están en falta combinacional y que no hay personal capacitado lamentablemente y que es por eso se ve el reflejo de cómo, está, cómo le está yendo al club, cómo se están quejando los jugadores, porque no es que solo uno o dos alcen la voz. Es en general todo el plantel que incluso han lanzado comunicados en conjunto eh, quejándote, quejándose de Binacional, ¿no? Yo creo que, que este tema ya los tiene hartos porque no es del mes pasado, no es de hace dos meses es incluso desde el año pasado, desde inicios de este año desde que se quejaban que no tenían dónde entrenar, que llegaban y que simplemente tenían que regresarse porque no había una buena gestión entonces yo creo que el jugador de Binacional está harto eh, siente que le están faltando el respeto, uno se siente respaldado e incluso han pedido ayuda a las autoridades gubernamentales, ¿no? Esto ya no solo queda en un conflicto... A la parte, zona CIL,
0: a la zona CIL, a CIL, también, CIL, también han pedido ayuda. Al,
1: mini, al Ministerio también, al Ministerio de Trabajo. Lo, lo, Esto ya es más grave y se entiende totalmente y creo que todos le podemos dar nuestro respaldo al plantel de binacional, ¿no? Porque lo que se está haciendo con él es un maltrato al jugador y, y no lo merecen, ¿no? Ninguno ninguno de esos jugadores merece todo lo que está pasando.
0: Ahora, y somos duros al criticar el accionar de los directivos de, la Directiva de Nacional porque sabemos y tenemos conocimiento, por ejemplo, Bruno, de que el premio por la Copa Sudamericana no ha sido no ha sido pagado eh, de manera completa. O sea, vamos a hablar de la Sudamericana que se consiguió jugar la Sudamericana en el 2018. La Sudamericana se consiguió jugar en el 2018 cierto jugó contra Independiente en el 2019. Ese premio no ha sido cancelado. No ha sido cancelado el premio por obtener el título nacional de la Liga 1 Movistar. No fue, no fue cancelado el premio. Y así hay situaciones, hay cosas que no han sido pagadas, no han sido canceladas. Teniendo el dinero, eso es lo que más sorprende, Bruno. Teniendo el dinero, Binacional optó por no cumplir con su patrimonio principal, que es el jugador. Eh. ¿Sí? Eh. ¿Cuál es la pregunta? No, lo que pasa es que yo le decía, yo le decía, <risa> este que teniendo dinero binacional no cancela sí, sí, los, queda, los premios me, me que van consiguiendo ¿no? desde el 2018, Bruno, cuando consiguen el pero, cupo pero, a la Copa Sudamericana y lo juegan el 19. Por eso, Tengo entendido que no pagaron desde ahí hasta ahora. Pero por eso precisamente es que está la dirigencia bajo sospecha, desde no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, entonces, de nuevo, ¿no? Lamentablemente no, no, no sorprende lo que está pasando en binacional eh, ...es la realidad de muchos equipos... ...y también es una consecuencia... ...es una consecuencia de un torneo... ...como la Copa Perú... ...y, y, y aquí vamos a hacer ...vamos a trazar una raya bien clara... ...entre el tema deportivo... Y, y, ...y la parte institucional... ...porque que Binacional haya salido campeón... ...el año pasado del fútbol nacional... ...por méritos... ...exclusivamente deportivos... ...es decir... ...sus, entre, sus, sus entrenadores el nivel de sus jugadores, eh, en fin eh, muchas cosas, eso es, es una isla, pero una isla minúscula dentro del océano que es el, 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 el fútbol peruano ajeno a, a primera división, lo normal es que un equipo que asciende de Copa Perú, como, como pasó con Binacional, lo normal es que ascienda al año que descienda perdón de nuevo al año siguiente, ¿no? porque la Copa Perú no es un torneo que premia la fortaleza de las instituciones, sino todo lo contrario, ¿no? Es equipos que consiguen por ahí alguna financiación particular, importante, para afrontar un año, consiguen armar un buen equipo, consiguen algo que, que les permite sacar consiguen, la con Consiguen endeudarse, y, Bruno. Consiguen endeudarse para pagar con el objetivo logrado el próximo año, y ahí empieza toda la cadena, el círculo vicioso, exacto. ¿no? Consiguen el, el objetivo principal, que es ascender pero luego no hay ningún plan después no y a veces esas personas que pusieron la plata para ascender para al equipo como como hobby <ríe> o, o por apoyar a la zona cuando llegan a primera división y se dan cuenta de que la cosa ya requiere profesionalización, tiempo, dedicación, eh, infraestructura y un montón de cosas, pues se echan para atrás y dicen oye yo yo no me quería complicar la vida tampoco y termina quedando el equipo a la deriva y después se cae pues. La verdad es que el caso de Binacional, como te digo, deportivamente hace más meritorio todavía lo que consiguió el año pasado. Pero detrás de eso, pues lo que hay es la consecuencia de una casi ya una política de cómo se, se, se premia a los equipos eh, que, que, que juegan la Copa Perú ¿no? que, y que tienen un, un, un puesto asegurado en la primera división que pues, rara vez dura. Sí, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Vamos a hacer una pausa antes de seguir hablando de ese tema, porque es lamentable lo que viene sucediendo con Binacional, es lamentable lo que viene sucediendo con el plantel del campeón nacional. Eh, queda claro que eh, no hay una comunicación ah, eh, limpia entre los directivos y el plantel. Ayer quedó demostrado en esa reunión vía Zoom que hicieron los jugadores con varios medios de prensa, ¿no es cierto? Todos eh, coincidiendo en que. En sienten que hay un abuso de autoridad por parte de los directivos, ¿no es cierto? Que ellos están, eh, ellos son conscientes del, del momento en la cual se vive y que están dispuestos a, a resignar un cierto porcentaje de su sueldo, pero que lo que está imponiendo hoy la directiva escapa a todo tipo de conversación. Están imponiéndoles una rebaja de sueldo cuando se tendría que hablar, cuando se tendría que juntar. Eh, las ambas partes, ¿no es cierto? Y llegar a un acuerdo, porque para eso están los directivos, para eso están los que eh, eh, lideran un grupo de trabajo, para conversar cuando se tienen que tomar decisiones, que tienen que ver directamente con el trabajador, se tienen que juntar para poder llegar a un acuerdo. Yo no creo que los jugadores sean inconscientes de lo que sucede, pero a eso tenemos que apuntar, a siempre al diálogo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bruno Rosina tiene algo importante después de la misma pero nosotros a esta hora le tenemos que decir que si piensas comprar un televisor Smart con AOC es posible ¿Ah? piensa, piensa en AOC porque si piensas en un Smart en un televisor Smart con AOC siempre pero siempre es posible pausa y regresamos
2: Hola somos AOC, te queremos invitar a pensar en tecnología de una forma diferente, una forma posible. No vamos a hablar de la televisión más grande y mejor del mundo, vamos a hablar de lo que usted necesita. Usted necesita tecnología y calidad y necesita que eso sea posible en su vida. Necesita de un monitor excelente para trabajar en su escritorio, un televisor de altísima definición en su propia sala. Y aquí usted puede, puede confiar, puede comprar, puede hacer realidad. Porque antes de salir por ahí desarrollando productos, desarrollamos productos para alguien, alguien como usted. Tecnología, alta definición y precios de acuerdo con su bolsillo, con AOC, es posible.
0: Continuamos, continuamos aquí en Toquita Contra Velo 620, la pitumulada a través de la radio más deportiva del país. Hoy, miércoles 10 de junio, un abrazo para todos. Sigan aguantando, sigan luchando, sigan cuidándose, porque hoy dependemos de cada uno de nosotros. Hoy dependemos de nuestro propio cuidado. Ya las autoridades han hecho y están haciendo hasta lo imposible por... Eh, eh, tener un mejor eh, eh, sistema de salud, tener un mejor, eh, eh, una, una mejor forma de sobrellevar todo esto, pero creo que ya es momento de eh, depender de nosotros mismos, ¿no es cierto? Eh, y agradecer a todas aquellas personas que están haciendo lo posible, hasta lo imposible, para controlar todo lo que estamos pasando. Pero creo que ya es un momento para tener tener en consideración que nosotros mismos haremos de que esta pandemia, ¿ah? de que este virus no se propague más, que no se propague ah. más, que no se propague más. Así que eh, un abrazo para todos. Continuamos aquí en Toquita con los se de la pitum. Hola, porque hay preguntas y si hay pregunta, Nair, hay respuesta de la audiencia a través de las redes sociales de Toquita con Nair.
1: Sí, Martín, eh, hay pregunta del día, como ya siempre es usual, eh, para recordarla a los oyentes que recién se están conectando. ¿ves? ¿Te parece injusta y exagerada la sanción impuesta por la Federación Verona de Fútbol a Álvaro Barco? A Veronesto Araquiño, lamentable la sanción. Una raya más al tigre. Ojalá que se deje de lado esa sanción, es un mal precedente. Lo binacional también muy mal cómo maltratan a sus jugadores. David bromeando siempre nos dice: Despierten, señores. Estamos aquí despiertos débiles desde muy temprano. Certo Refondo nos dice: Sancionan a los que no deben y los que deben ser sancionados pasan piotas. Alex Blanquiazul, rey contra injusta. Demerson, claro que lo es, es muy injusta. Paul Cabana Lobón nos dice: Es injusta desde todo punto de vista por decirle las verdades, dice a la Federación Peruana de Fútbol. Y sí, Martín, creo que de todas formas aquí todos los miembros del programa también creemos que es injusta, ¿no? Es es, es una forma de, de querer también silenciar a una persona, es como yo lo veo. Eh, ¿Dónde está la libertad de expresión? Eh, que las personas opinen lo, lo que gusten, ¿no? Y si fuera así, si, si van a ser tan exquisitos en, en darle sanciones a, a los dirigentes, a las personas envueltas en, en los clubes, entonces también deberían enfocarse un poco más donde no está funcionando, ¿no? Por ejemplo, el caso de binacional, donde han abandonado a sus jugadores y tienen varias denuncias de por medio. Creo que hay temas más importantes de que la Federación tal vez debería ahora prestar la atención en vez de, de sancionar a Eduardo Barco por, por decir su opinión y por alzar la voz. ¿no?
0: Así es, ¿no? Y, y todos tenemos derecho a expresarnos siempre con el debido respeto. Y la verdad que yo nunca escuché de palabras de, de la voz de Álvaro Barco alguna falta de respeto con, con lo que él piensa y cree, es mi punto de vista, yo estoy en el momento no, no escuché nada nada que le falte el respeto a nadie, simplemente decir la verdad o decir lo que uno siente eh, no tiene no tiene por qué significar ser eh, ser este castigado ser castigado no Rosina usted tiene algo importante que contarnos a esta hora de la mañana eh, así es, Martín. Quiero recordar a nuestros amigos, especialmente en tiempos como este, estén informados y sepan bien de dónde sale la información que reciben, en los teléfonos, ¿no? en las redes sociales, o, en fin, por cualquier medio, porque ahora estamos susceptibles a recibir muchísima información, pero lamentablemente no toda es confiable o, set, o cierta, nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, les recomiendo que visiten enterarse.com y estén sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarte.com y suscríbanse también al canal de YouTube, porque con enterarse.com sabes más, decides mejor. Así es. Sabes más, decides mejor. Un abrazo para todos los chicos de enterarse.com eh, do, que mañana estrenan video, mañana estrenan video en su canal de YouTube. Y precisamente yo escucho la mención de enterarse, Bruno, y al toque me pongo me pongo a pensar en, una, en un tweet que, que Gustavito López nos ha pasado por interno y que, y que tiene que ver precisamente con enterarse, ¿no? Porque hay mucha gente que toma las redes sociales para decir lo que quiere y, por ejemplo, salen informaciones como la que usted eh, nos comparte, ¿no es cierto? Y que y que ejemplifica mucho lo que es enterarse.com y, y la y la y la digamos y la opción que tenemos para enterarnos de cosas que están sucediendo, pero de, digamos de manera real. Cuéntenos de qué se trata lo que lo que estoy mencionando, Gustavo, porque en Colombia, ¿no? Empiezan a hacer bromas con el con respecto a lo de binacional. Sí, sí había pasado el tweet porque tenía más errores que, que virtudes porque una cuenta colombiana le eh, 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 ponían en un tweet a falta de poder tomar un avión daulín leudo es nuevo arquero de millonarios y llega procedente de binacional de perú eh... por ejemplo a alguien por ejemplo gustavo alguien que lo vea de manera ligera no es cierto por eso nosotros le, le, le estamos contando esto para que tengan cuidado Alguien que lo toma de manera ligera dirá: oye, Lodo ya está en, en, en millonario. Claro, claro, claro. Eh, mucha gente termina dándole retweets Yo cuando lo pasé me, me suponía que era que era, okay. era un error, pero cantidad de retweets. Algunos debe haber caído en la mentira, ¿no? O Así sea, que mejor es eh, informarse y, y enterarse bien. Así es, por eso está enterarse.com Porque sabes más, decides mejor Así que un abrazo para todos los chicos de Enterarse Gracias, Gustavo, ¿ah? este, por esta publicación Y ejemplificando lo que significa hoy las redes sociales No todo lo que sale en las redes, señores Es verdad, por eso tenemos que ir siempre a las fuentes oficiales ¿ah? Por ejemplo, a ver Eh... ¿Qué problema el de la U, no solamente por, por el tema que están pasando a nivel institucional, sino también porque hoy, eh, y se ha descartado, según lo que vemos, la información que manejamos, de que Ángel David Comiso regresa a universitario. Vamos a esperar, vamos a esperar. Eh, lo cierto es que hay problemas, no solamente con el tope Gregorio Pérez, y esta es una consulta y esta es una idea al aire, que yo doy una pregunta al aire a eh, Gustavo, ¿no? con respecto a que si se le está impidiendo o se trata de impedirle al profe Pérez que regresa al Perú por el tema de la edad, ¿qué pasa con el profe Ramachotti, por ejemplo? Con todo el cariño que le tenemos al profe Ramachotti. ¿Ah? Eh, Gustavo. Yo, 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 yo... Sí, te, te escuchaba, creo, es lo que pasa siempre, eh, y bueno, lo, lo digo el comentario con el mayor respeto del mundo, es lo que pasa siempre, porque nos fijamos, o se fija la noticia, en los entrenadores de los equipos llamados grandes, ¿no? La noticia va por por él, como si fuera eh, Gregorio Pérez el único caso de un, de un entrenador que tenga a, a edad avanzada y que esté en... En riesgo, ¿no? Pero son varios los casos. Igual, eh, como te dije ayer, hay un proceso que hay que seguir y, y, y yo creo que se ha agrandado más de la cuenta. Y ¿Seguro? una opinión totalmente personal, eh, que hayan confirmado que no están de acuerdo o que todavía no han visto a ningún técnico y que han hablado con Comiso, me parece genial. Porque, te lo vuelvo a decir, personalmente espero que Comiso no vuelva al Perú. sí como la forma como abandonó la U en su momento lo hemos dicho acá eh, no tendría ¿no? no debería pero bueno vamos 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 a esperar lo cierto es que hay que manejar bien la información hay que hay que ser conscientes que no solamente se tiene que fijarse se tiene que fijar en solo un solo un caso sino que ahí también hay que ver las variantes que existen en determinado momento, así que eh, le deseamos lo mejor a Universitario, ¿no es cierto?, como a todos los equipos que se eh, que se preparan para lo que significará la vuelta, ya hay fecha, Nair, ya hay fecha, y eso es lo que nos debe centrar y congregar a, a todos, ¿no?, empujar el carro hacia el mismo lado, pero cuando todos estemos ah, con la misma idea, siento que todavía no llegamos a ese punto, Nair.
1: Sí, Martín, bueno, ya hay fecha de reinicio de la Liga 1 después de, de tantos meses hablando sobre esto. y hay fecha, y es el 31 de julio, que seguro muchas personas la tienen apuntada y, y destacada porque todos deben estar con esa emoción y con esas ganas de volver a disfrutar el torneo peruano. Eh, pero aún así, eh, aún hay muchas cosas por por solucionar, ¿no? Hay muchas cosas por ver por parte de la, de la federación, de los mismos equipos que, que tienen conflictos. Aún no se reanuda y, y en el caso de universitario que, que también se habla de, de del técnico, bueno, ya lo desmintieron desde el club, pero muchos medios de comunicación incluso lanzaron portadas afirmando esto, ¿no? Afirmando este interés, eh, luego los problemas de binacional, eh, también lo que comunica manucci al no sentirse tan respaldado por la federación con el tema económico entonces si bien es cierto podemos estar tranquilos por una parte porque ya se manejan fechas de reinicio de entrenamientos que será por fase de reinicio de la día uno pero hay aún muchos puntos por por manejar por solucionar y esperemos que la federación eh, pueda tener y traiga más soluciones que problemas no que para todo esto tenga un planteamiento manual de, de de estrategias, de, de tácticas para, para poder aportar en lo positivo y que este reinicio de la Liga 1 sea lo mejor posible y como siempre cuidando la salud de todas las personas implicadas en esto
0: Así es y una a ver, y un equipo eh, y un equipo que está ya tomando sus precauciones con respecto a la vuelta y que está haciendo está haciendo ya sus su trabajos preliminares para regresar al entrenamiento, primero individual y luego colectivo, es Alianza Lima, ¿no? Que ayer ah, eh, empezó a vacunar contra la influencia del neumococo a sus jugadores y lo vimos en las redes sociales oficiales del cuadro blanqueazul y la jefatura de prensa también compartió algunas imágenes y algunas, y a, y a, y a, y algunas postales de lo que significó esta vacunación a los jugadores de, de Alianza Lima y eso me da la sensación que que, que, que es un paso, digamos, para un paso más para el regreso, pues, de, de los trabajos, de los trabajos de los eh, de, en este caso los jugadores de Alianza Lima, no. Creo que ya se empieza a trabajar, se empieza a ver de, de mejor manera el, el inicio de las actividades, eh, digamos, de los jugadores. Bruno, no, es un buen inicio, es un buen paso, una buena iniciativa de eh, cuadro blanqueazul de empezar ya a eh, a vacunar contra la influencia neumococo a sus jugadores, ¿no? Este, sí, todo lo que, qué, qué, qué es eso? que es? este, todo lo que sea, todo lo que sea ganar tiempo con respecto a, a protocolos, eh, no, 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 recuerdo, me van a, me van a disculpar, y es que dentro de los protocolos estaba lo, como obligación, digamos, lo de la vacuna contra el neumococo. Pero Bruno, Bruno, igual, Bruno, igual. Alianza sí. lo puso en sus protocolos.
1: Ah, Alianza lo, lo puso Alianza, no en sus está protocolos.
0: Dentro, no está dentro, no está dentro de los requerimientos de la de la Federación. Pero no, pero es eh, una ayuda, ¿no? Pero puede ayudar. Pero si me deja terminar, termino con la idea. Este digo, no que tampoco, no sé tampoco si, porque es obligación, Digo que no sé si es una obligación para todos. Eh, pero en cualquier caso, me parece una buena iniciativa de alianza y todo lo que se haga al tiempo y cualquier medida de seguridad extra para asegurar la salud del jugador. Me parece bien, ¿no? O sea, básicamente eso. Pero a que, que, lo que decía yo es que no sabía o esa. Porque luego, para que luego no se diga, no, pero este equipo no hizo lo del neumococo. Bueno, no estaban obligados, ¿no? Era una cosa de alianza. Que se aplaude muy bien, ¿no? Que ayuda, que ayuda definitivamente, y eso también eh, hace ver de que están cumpliendo lo que prometieron en un protocolo ¿no es cierto? Hasta ahorita estoy esperando el protocolo de Cusco PC por ejemplo, ¿no? que mandó un videíto y, y, y todavía sí. nada ¿no es cierto? Y ojalá bueno, y los demás equipos ahí. también empiecen empiecen a, a, a ya a, a, a ver la posibilidad de poner en práctica esta situación ¿no? Si estipularon las vacunas contra la empresa de que, que le empiecen a hacer, como lo está haciendo el cuadro y Gustavo, ¿no?, que es un avance, es un es un, es un un buen indicio de todo. Sí, sí, es un buen indicio y ojalá que, que sea una medida que puedan tomar todos, ¿no? Y, y claro, no está en el protocolo más importante, que debería estarlo, ¿no? y porque es una recomendación que... que que es por el bienestar del, del jugador, por el bienestar del profesional, por el bienestar del entrenador, del cuerpo médico en general, debería estar en, en cada uno de los protocolos. Y ahora que dice que falta el protocolo de, de cienciano, ¿cuántos equipos han hecho esto de, 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 de mandar el protocolo, de presentarlo? ¿Y cuánto podrá funcionar a, a, al pie de la letra? no Porque, o sea, digamos, el, el ejemplo de Alianza y, y presentar esta vacuna... Eh, de la que estamos hablando eh, y no esté en el de la federación que es el principal no sé, tú como jugador de alianza piensas, yo me he vacunado pero el otro equipo no, porque igual no hay un protocolo que le exija que lo haga ¿no? y todos sabemos que si bien no es una solución o, un, o una protección total para que, para evadir la infección del COVID, hay cierta ventaja ¿no? para que no para que no impacte como como lo hace entonces, lo bueno sería que Está bien. Esta, esta opción esté en el protocolo de todos y en la principal también en el, en el protocolo principal. Todo todo sirve para la precaución, para la prevención. A mí me da la sensación. Y yo aplaudo iniciativas como las de Alianza. Si tienen la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerla? ¿No es cierto? ¿Por qué no dejar escapar la posibilidad de poder, de, de poder realizarse esos exámenes a sus jugadores? Eso habla mucho y habla bien de instituciones... A, a, de las que esperamos mucho más en estas situaciones en estas, en estos momentos difíciles en los cuales estamos viviendo siempre esperamos mucho de las, auto, de, las, de las instituciones deportivas en este caso y Alianza me da la sensación que, que, que está un, un, digamos, pensando en, que, en todos los detalles no solamente en lo que tiene que ver con lo sanitario sino también lo que tiene que ver con lo deportivo porque también me da la sensación de que vendrán novedades con respecto a la participación de algunos jugadores y si, y si van a seguir actuando con los colores de Alianza Lima. Marulanda, por ejemplo, adelantó algo, sin decirlo concretamente, adelantó algo con respecto a la situación de algunos jugadores a los cuales han estado involucrados en, en, en temas disciplinarios ¿no es cierto, Nair Da la sensación que, que después de lo que dijo Marulanda en las últimas horas en Radio Evasión, en Alianza Yandesa no seguiría, da la sensación, es lo que yo percibo.
1: Eh, sí, Martín, bueno, creo que hay instituciones que están haciendo una gestión terrible, como también está la contraparte, ¿no?, de instituciones que en todas las áreas se están esforzando y le están demostrando su compromiso, como el caso de Alianza Lima, ¿no? Eh, primero, antes de entrar con lo de Marilanda, eh, sobre la vacuna, tiene eh, un poco de, de influencia que yo lo conversaba con mi mamá hace algunas semanas, ella es enfermera y me contaba que era una forma de precaución eh, por si te da, lamentablemente, el coronavirus. Entonces, es una forma de que este no sea tan agresivo y, y pueda generar un poco más de defensa. Entonces, es importante también eh, lo que hace Alianza Lima, eh, no solo en la salud, ¿no? Eh, como mencionabas, Marulanda, quien, quien había dado declaraciones y ya daba un, un poco más de respuesta sobre el caso de Yandesa, que muchas veces quedaba como un simple comunicado y quedaba como que okay, íbamos a, a tomar cartas en el asunto y nosotros estamos en contra de, de distintas eh, de distintos comportamientos, pero sin embargo quedaba en el aire y ya Andesa seguía y incluía videos, entrenando y mandando mensajes, eh, mandando mensajes con, con el escudo de Alianza Lima, ¿no? Entonces siempre quedaba en la duda: de si Alianza Lima va a tener mano firme o va a seguir apañando estas conductas? Deja la sensación, es lo que se puede interpretar de que al fin eh, Yandesa podría eh, tener una respuesta y tenía una consecuencia de los malos actos que hizo no esperemos y, y esto eh, y toda toda esa solución sea por bien del club eh, algo que también quería mencionar sobre Alianza Lima es que no solo en lo sanitario ni tampoco con el plantel es que es que solo están haciendo cosas buenas no sino también en cómo afrontar esta crisis esta crisis sanitaria en la forma de ingresos porque ellos empezaron vendiendo mascarillas personalizadas hicieron preventa fue todo un éxito y hasta ayer se manejaba la información que han obtenido 295 mil soles de ganancia por ventas de esta, no casi 300 mil y, y es un gran trabajo definitivamente el club ¿no? es, es uno de los clubes que, que siempre es importante mencionar y destacar las cosas buenas que vienen haciendo
0: así como hemos criticado en algún momento a las situaciones que pasan en Alianza Lima ¿ah? de, de la inacción en, en momentos críticos no es cierto tenemos que decir de que hoy Alianza Lima está afrontando de la mejor manera dentro de las posibilidades de lo que significa para una institución deportiva en nuestro país eh, está tomando la mejor eh, medida eh, para con el momento difícil que vivimos de manera sanitaria no es cierto así que eh, y así serán algunas otras instituciones no es cierto y que eh, la están manejando de otra manera, más reservada. Pero sabemos, pues, de que hay instituciones que están haciendo bien su trabajo y están tratando de sobrellevar de la mejor forma esta situación que hoy nos golpea a todos. Vamos a hacer una pausa, una pausa, la segunda en el programa, pero regresamos con mucho más, hablamos de temas internacionales, ¿ah? porque empieza hoy empieza la actividad en España, Hoy eh, se completa el partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete, que quedó pendiente en la segunda división del Fútbol Español. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y regresamos con mucho más aquí, en Toquita.
2: Hola, somos AOC. Te queremos invitar a pensar en tecnología de una forma diferente, una forma posible. No vamos a hablar de la televisión más grande y mejor del mundo. Vamos a hablar de lo que usted necesita. Usted necesita tecnología y calidad y necesita que eso sea posible en su vida. Necesita de un monitor excelente para trabajar en su escritorio, un televisor de altísima definición en su propia sala. Y aquí usted puede, puede confiar, puede comprar, puede hacer realidad. Porque antes de salir por ahí desarrollando productos, desarrollamos productos para alguien, alguien como usted. Tecnología, alta definición y precios de acuerdo con su bolsillo, con AOC es posible. Bonito, todo me parece bonito, bonita
0: mañana, bonito lugar. <risa> <risa> continuamos, continuamos aquí maana, en Toquita contravelo 620 y la modulada. Hay no sé temas para seguir conversando, conversando verdad, ¿no es cierto?, con respecto este a lo que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, ¿no es cierto?, como... Con, como eh, con respecto a lo que va a suceder dentro de poco a la una de la tarde horario nacional con este Lucho Advíncula, ¿no? Que será el primer peruano en retornar post pandemia en España, ¿no es ¿cierto? Eh, y eso es definitivamente importante porque el Rayo Vallecano a la una de la tarde va a enfrentar al Albacete a ah, por un partido que quedó inconcluso el 15 de diciembre del 2019 y que tendrá a Luis Jardín como protagonista. Después hay otra información que queremos compartir con respecto a Jefferson Farfán, porque culminó la etapa de aislamiento y lo celebró en redes sociales. Me detengo con Jefferson Farfán. Ustedes creen, muchachos, empiezo con Bruno, termino con Nair, pasando por Gustavo, que Farfán podría llegar a las eliminatorias de septiembre o no, que probablemente sea en septiembre el inicio de las mismas, Eh, poder llegar, podría, o sea, digamos, del del tema por el que pasó, del, del virus, etcétera pues se pueda recuperar tranquilamente para septiembre. Sí, habría que ver el, el, el cáncer, a magnitud que ha tenido, ¿no? Porque sí se sabe también que, que el virus deja a veces que cuelas un poco extrañas, ¿no? Eh, eh, en gente que por ahí no parecía tan enferma, entonces, eh, pero bueno, a priori debería llegar, ¿no? A lo que no sé, ya bien es su estado físico eh, más allá del de, del virus, eh, hablando del tema de lesiones, ¿no? La verdad es que no, no tengo el parte médico ni la evolución de, de su lesión como para asegurar si estará listo para jugar en septiembre, ¿no? Eh, habría que ver también cómo llega de continuidad, pues, ¿no? Eh, si llega pues con a septiembre con diez partidos encima, o con uno, o con ninguno, ¿no? Creo que eso es lo más importante, más allá de que pueda o no pueda estar. Ahora, todo va a depender de principalmente una situación. El queda libre, Gustavo, de Locomotive, ¿no es cierto? Ahora, eh, y luego que se reenganche un equipo, ¿no es cierto?, que tenga la continuidad que dice Bruno Rosina, y que también se empiecen a abrir las fronteras, ¿no es cierto?, porque para septiembre, aparentemente... Si, si, si no estarían todavía estipuladas las, las aperturas en cuanto a las fronteras a nivel de eh, eh, Europa, ¿no? Sí, claro, depende, yo creo que depende mucho más de eso, ¿no? Del, del tema de, de los aeropuertos, de los viajes, de la posibilidad de que pueda llegar a, a viajar y que los partidos se puedan jugar eh, con los jugadores del exterior, ¿no? Porque... A ver, se, se habló incluso de la posibilidad de que la, las eliminatorias se jueguen con jugadores en torneo local. Fuera de eso, en mi opinión, creo que a Farfán le basta un partido para estar convocado. No no creo mucho, y lo dije la vez pasada con el caso, no sé, de, de Tapia, por ejemplo. Eh, es Farfán es de esos jugadores de la lista que con un partido que esté jugando es suficiente. Eh, en mi opinión, claro, no, 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 no sé si la compartan... Pero va a estar, que él que juegue un partido, dos partidos, dos semanas antes de la convocatoria y, y va a estar. La continuidad y, y que tenga diez partidos encima, la verdad a mí no a mí no me parece mucho. Farfán va a estar. Para usted, Nair, Farfán va a estar así como lo dice Gustavo.
1: Eh, tengo varias varias partes. A ver, yo creo que... Todo va a depender del contexto, porque Farfán, bueno, tiene 35 años y siempre es muy propenso a lesiones, ¿no? Entonces esperemos que para el mes de reinicio de, de las eliminatorias él esté al 100% y no le aquije ninguna lesión, no tenga ninguna molestia. Si, si eso es así... Yo creo que definitivamente Areca lo va a tener en cuenta porque es el gusto del entrenador y, y, y a ver, sobre continuidad, así no tenga continuidad, creo que igual Areca lo va a convocar porque muchas veces no es consecuente con sus mensajes, ¿no? Areca muchas veces dice, ok, yo yo para convocar un jugador... Eh, también veo la parte de que tenga minutos, y eso es mentira, ¿no? Muchas veces ha convocado a jugadores que, que son suplentes y que no tienen continuidad, eh, sobre también Farfán, de que va a ser jugador libre, creo que no va a tener ningún problema en encontrar un equipo, porque es un jugador peruano que, que está siempre en los ojos del mundo, y que ya tiene una carrera, que ya se ha ganado un lugar, y creo que ofertas va a tener, solo va a ser cuestión de decisión, y estar todo ok, eh, supongo, creo también, al igual que Gustavo, que Gareca va a contar con él, ¿no? Algo que, que sí quería agregar y que escuchaba ayer eran las declaraciones de Eulitas, porque él lanzaba eh, otra otra situación. Él decía que lo más probable es que las eliminatorias empiecen en octubre, que tenía una información de la FIFA de que, de que se va a mover más para esta fecha, ya no para septiembre y que se mantendría el mismo feature ¿no? De que visitaríamos, visitaríamos a Paraguay y recibiríamos a Brasil. Eso sería ahora eh, el nuevo mes que se maneja sobre sobre el reinicio de las Igual siempre es bueno escuchar, leer un comunicado de la voz autorizada, ¿no? en este caso de la FIFA y de la CONMEBOL.
0: Bueno, vamos llegando a la, a la parte final, ¿no es cierto? Antes de, de ir con su despedida. Eh, la Liga Española se viviera con audios y aficionados virtuales hay que tomar nota en ese sentido ¿no? porque a falta de público los eh, los eh, equipos españoles cuando hagan de locales tendrán la posibilidad de poder poner eh, parlantes con audios de los aficionados así que se tratará de maquillar un poquito la ausencia de los hinchas en, el, en los terrenos de juego así que así lo ha anunciado la Liga Española que vivirá el regreso de la competición con audios y aficionados virtuales. Atención, ah, entonces a la 1 de la tarde, Rayo Vallecano, Albacete, 0-0 el primer tiempo. Ah, Víncula es titular de este partido, así que tiene que regresar y será el primer peruano en regresar post pandemia. Nos vamos despidiendo. Parte final, Bruno Rocina, con algo importante. Usted se despide. Así es, Martín, quiero. Antes de despedirte, recordarle a nuestros amigos que visiten enterarse.com para estar bien informados, para tener información seria y veraz, que visiten enterarse.com y despeguen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican bien. Así que ya lo saben, hagan su teléfono y dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Bruno, gracias. Muy buenos días para usted. Eh, gracias a ustedes, gracias por estar ahí, gracias a la gente que nos escucha y nos encontramos de nuevo mañana. Correcto. Gustavo López, parte final. Un abrazo, maestro. Un abrazo para todos, que sea un, un gran miércoles. Mañana empieza la ley española. Y que, a estar atentos, hay un Sevilla-Betis por ahí. Un abrazo. No, señor, mucho, gran... señor, hoy día juega el peruano, señor. Usted tiene que resaltar eso. No, pero ya lo dijo usted, no voy a decir lo mismo que dice usted, pues señor. Repita, no, pero repítalo, no hay problema, tiene que haber un peruano. Es que de repente se molesta, como a veces me discute cosas por discutirme, no no, no sé. Pero está bien, voy a la una a no, 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 no. verlo, ya lo vemos. <risa> correcto, un abrazo, Gustavita, como siempre un gusto. ¿ah? ¿eh? Un, un abrazo, abrazo, igual. Correcto. Naira
1: Liaga, parte final. Parte final, Martín. Eh, chicos, espero tengan un buen día igual a todos sus oyentes y para que Martincito esté feliz hoy juega un, bueno, así, hoy juega Luis Atíncula a la una de la tarde, el partido que, que quedó pendiente hace seis meses, así que véanlo y disfrútenlo y, y nada, les mando un abrazo a todos. ¿Cómo
0: aprendió, Naira? Un abrazo para todos, gracias por estar ahí un abrazo para todos los que nos siguen a través de la radio más deportiva del país. Buenos días para todos
2: la risa bonita la gente cuando hay calidad bonita la gente que no se arrepiente que gana y que pierde que
1: habla y no miente bonita la gente por eso yo digo bonito